0: Du lytter til Showbiz på, Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og velkommen til den store UBF podcasten uden i Showbiz med det store overblik over alt det spændende, der er sket i underholdningsindustrien. Og det er blandt andet med efterdønningerne efter skandalefesten til Zulu Awards, hvor tidligere statsminister Hale thorning schmidt har bedt om en undskyldning. Og så er der nye afsløringer i Britney Spears-sagen, som kører på... Jeg ja, Gud ved hvilket år efterhånden, og så har Gustav Salinas været ude og købe endnu en bolig til sin efterhånden store portefølje af fast ejendom. Det og mange andre historier fra underholdningsbranchen hjemme og i udlandet i denne podcast. Velkommen. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Det kan også med reference til, at Thriller måske har været lidt uh, mareridt, hvis man har været med på... Uh, den den tekniske afvikling af Solo Awards, der var jo altså blevet sendt på fjernsynet i aftes, der har i hvert fald været godt travlt i klipperummene for at få stykket det sammen til noget, det man kunne være bekendt at vise i fjernsynet. Det gakket lidt ud i nogle steder, og der var nogle af de medvirkende, som var uh, temmelig bruset på scenen. En af dem, som uh, ikke er kommet i fokus, fordi at hun var fuld, det er tidligere statsminister Helle Thorne hun var jo nomineret i kategorien Årets Par sammen med Tessa, fordi Helle Thorning fra Ishøj har været med i videoen til det fantastiske nummer Blæstegnen. Og derfor så havde Helle også bobbet sig op til lejligheden på Høje Helle og i det Gucci-jokken sæt for ligesom at, at matche sine wing-woman, Tessa. Og så er der altså en ekstrabladet journalist, deres kulturen som siger, du er jo sådan lidt bordellomor i det der. Refererende til Helle Thorningens øh, outfit. Helle Thornings kommenterede ikke ordene fra journalisten, men lod som ingenting og gik ind til aftensfest. Efterfølgende så har hun skrevet på sin øh, Instagram. Prøv lidt at glemme dette lidt pinlige optrin, da jeg ankom til Zulu Awards, men så alligevel. For hvis Ekstrabladet kalder mig en voksen kvinde midt i 50'erne, der trods alt har været statsminister for nedvurderende navne. Hvad siger Ekstrabladet og andre så til andre kvinder? Stadig i 2021 tre udropstegn, skriver Helle Thorning. Og tilføjer hun gerne modtager en undskyldning fra Ekstra Bladet. Det har hun også efterfølgende fået, hvor den ansvarlige redaktør, Pernille Holbølle, siger, at kulturanmelderens kommentar var skudt helt ved siden af skiven i forhold til den nedværdigende tone, han brugte over for Helle Thorning. Smith, det var ikke gang tæt på at være sjovt, og skulle i virkeligheden slet ikke have været bragt. Prisen for årets par gik som bekendt til... Thomas Blagtmann og Martin Jensen. Lidt senere i uh, Showbiz i dag, der kan du høre den efterhånden nærmest legendariske takketale fra Magtmanns side. Free Britney-bevægelsen, som jo uh, for alvor så den har fået styrker og vind i sejlene de uh, senere år, har altså for nogle af dems vedkommende i mere end år or- en or- 10 nu, uh, stillet det famøse spørgsmål, hvorfor er det, at Britney Spears er umyndiggjort stadigvæk nu her, hvor hun nærmer sig uh, de 40 år. Og ifølge en ny rapport, så er det altså uh, Jamie Spears Britney's far, der tilbage i 2008 indikerede, at popstjernen lider af demens. Hvilket er ret sjældent, at det foregår i en så ung alder, heldigvis. Og det gjorde han i forbindelse med udfyldelsen af en række hospitalsdokumenter ovenpå en af de... Hvad skal man sige, uheldige episoder, som Britney var igennem rent mentalt. Afsløringen er kommet frem i forbindelse med uh, dokumentaren The Battle for Britney, som er ny og lavet af BBC den her gang. Der er kun to muligheder, hvad denne information lyder det fra journalisten Mobin Asar fra The Sun om den kommende dokumentarfilm her. Han siger, enten så er det fordi, at Britney Spears lider af hjernesygdommen, eller også er det fordi, at Jamie Spears forsøger at malke penge ud af sin millionærdatter. Og retssagen er altså i fuld gang. Men der er ikke noget, der tyder på, at der kommer et endeligt svar som er det svar, som Free Britney-bevægelsen blandt andet på verdensplan venter på, at Britney kan få lov at bestemme over sit eget liv. Skulle det vise sig, at Britney Spears videre af mens ja, så bliver det jo så vanskeligt gøre det projekt. Tiden vil vise, hvad der kommer til at ske. Tidligere her i Showbiz har jeg talt med fitness. Guruen Gustav Salinas om hans investering i Norwegian aktier. Det var jo sådan, at sidste år der kunne Gustav ikke afholde sin 30-års fødselsdag og valgte i stedet at investere de 100.000 kroner, han har sparet op til en kæmpe fest i Norwegian aktier. Og det er jo så gået ganske skidt. Jeg har også selv nogen, men dog ikke for 100.000 kroner. Til gengæld så øh, arbejder Gustav jo altså også så hårdt med sin forretning, og det går rigtig godt, at der har været råd til at udvide boligportaføljen med endnu øh, en bolig, og denne gang der er det altså et øh, sommerhus og et stort et på omkring 200 kvadratmeter en med indendørs pool, fortæller en øh, glad Gustav til Se jeg Hør han fortæller, at han har købt huset et sted, hvor han kan slappe af og nyde den danske sommer og det sted befinder sig et sted mellem Gileleje og Tisvilde og har Blandt andet flere soveværelser og et stort køkkenalrum, som er noget af det, som Gustav sætter stor pris på. Han vil dog ikke afsløre, hvor meget han har givet for det er flotte hus. Det, det handler om, når man køber noget, det er, om man kan lide at være der. Jeg arbejder haftet med hele tiden, og jeg har sgu ikke fået noget for æret. Så derfor så køber jeg mig sådan et hus, og det er ikke for at prale eller noget. Jeg er bare så glad, fordi jeg har fundet et sted og har noget, hvor jeg kan slappe af. Og det er så ikke første gang, at... Gustav inviterer indenfor og er begejstret for sit nye ejendomsindkøb. Senest var det jo altså 7 millioner kroners lejlighed i Siloen i København, hvor udsigten ud over havnen jo altså så begejstret Gustav ganske meget. Men det allerbedste ved den her lejlighed, det er udsigten. Den har et udsigt, der er fuldstændig vanvittigt. Og det, det, det er sådan nogle små ting, som der virkelig kan gøre mig virkelig lykkelig. Det er for eksempel bare morgen og stå op og så gå ud. Og så bare kig her. Prøv at se. Det er så meget lov, Der er så meget harmoni. Det er bare så fantastisk. Det føles bare så smukt. Og der er så meget plads. I love it! <laughs> <laughs> Gustav er begejstret. Nu mangler han jo sådan set så bare en kæreste. Og dele al glæden med. Jeg leder stadig efter ham, skriver Gustav i sit Instagram-opslag. I forbindelse med købet af sommerhuset og understreger, at hvis der sidder nogle søde fyre derude, så er de bare velkommen til at skrive til Gustav. Så er vi det på plads. Lionel Messi er jo altså ikke ubekendt med at være i fokus meget af tiden som en af verdens bedste. Men at være i mediernes søgelys på grund af et grillparty, det er jo så nok første gang, at det sker. Det er i forbindelse med, at Barcelona i øjeblikket skal kæmpe en kamp for at kunne vinde et nyt spansk mesterskabelige nummer 3 i øjeblikket. Og så må øh, kaptajnen Lionel Messi jo forsøge at sparke noget gnist i sit mandskab. Og det gjorde han så efter en øh, kamp her i weekenden med at lave en grillkom sammen for øh, alle spillerne i truppen og deres poeng. Og her kan vi jo allerede tælle op, at det er en god øh, håndfuld mennesker. Nok på den forkerte side af de og Det er jo en fin tanke, men det er ikke lige noget, der flugter med anbefalingerne fra det spanske fodboldforbund eller de lokale myndigheder, hvor Messis store palæ ligger. Der var et lignende tilfælde med førerklubben i den spanske liga i øjeblikket, Atlético Madrid, som også havde holdt fest forleden. Men det er en anden situation, siger fodboldforbundet, fordi det var en anmeldt, kom sammen, hvor vi havde fået detaljer om, hvordan det kom til at foregå. Denne grillfest derimod har vi fundet ud af i pressen, lyder øh, kommentaren fra det spanske fodboldforbund. Så der kan være, at der venter et øh, ret slidt efterspil øh, for øh, Messi's øh, grillparty hjemme i haven. Der er i hvert fald ikke mangel på øh, bevismaterialer, da spillerne og alle fruerne er flittigt fotograferet og lagt ud på de sociale medier. Barcelona er ude at sige, at de ikke mener, at der er et problem, der spillerne og deres samlever udgør en coronabople, og da alle afstandskrav blev overholdt. Sikkert en grillfest. Til gengæld kunne du godt lade sig gøre, at øh, Nikolaj Stockholm havde en øh, festlig aften. Og det var jo så i torsdags, da man optog Zulu Awards, som blev sendt på øh, fjernsynet i øh, forårs. Og der øh, kunne man så nok ikke se... Nikolaj Stokholm blandt andet vælte bagover på sin stol, da han skulle op og modtage prisen for rejseprogrammet Verdensmænd, sammen med Tobias Dybvad og Bo Lydmand, for det er jo altså noget, der er klippet ud af programmet, og den Lydmand måtte også sådan i ren bodyguard-stil sørge for at lige støtte Stokkefar, sådan så han ikke væltede da han også skulle op på scenen. Jeg tror at det her var et resultat af en familiefar, der ikke havde været ude og fulde sig i lang tid, og muligvis havde glemt at koordinere sit alkoholindtag med det faktum, siger Nikolaj Stockholm med et glimt i øjet, og fortsætter blandt andet på sin Instagram. Jeg har testet det, og nej, vi kan ikke tåle den samme mængde bajere som før corona fortæller Nikolaj Stokholm på Insta efterfuldt af en øh, grinesmiley. Det er enten uh, altså utrolig mange stokke øh, Stokkefar, har fået, eller også har det været noget, der har været en lille smule stærkere. Øh, BT har spurgt, hvordan det var øh, se det i øh, fjernsynet, om han øh, krummede tær. Altså det gør jeg egentlig ikke. Jeg grinede meget, da jeg så det. Jeg tror, at alle har prøvet noget lignende. Øh, det er ikke, at jeg fortryder min øh, opførsel eller aften som helhed. Jeg havde opfattelsen af, at folk havde savnet at komme ud, ligesom jeg. Og det resulterede nok i, at folk var lidt mere fulde end normalt, siger Stockholm Der ellers havde en fantastisk aften, det er vi ikke i tvivl om. Jeg havde øh, mere følelsen af, at jeg var til en koncert, end jeg var til et awardshow. Så var det selvfølgelig også fedt at være med til at vinde en pris, afslutter Stockfar, Som sikkert stadigvæk have en lille smule træt. Til gengæld så er der godt nyt i forhold til afviklingen af Danmarks EM-fodboldkampe i parken i næste måned. Efter genåbningsaftalen store linjer er kommet på plads i løbet af natten, så tillades der altså nu lige knap 16.000 tilskuere til de tre gruppekampe og den efterfølgende 8. Dels finale i parken. I går var der jo ca. 11.000 til kampen mellem FC København og AGF. Og det blev håndteret øh, rigtig fint også med et øh, ja, det største antal øh, publikum på dansk stadion under øh, corona indtil videre men øh, 15.900 tilskuere er der altså øh, plads til til kampene tidligere har vores kulturminister Joy Mogensen garanteret at der kunne lukkes 11 til 12.000 ind men øh, et tal der altså er blevet hævet og det glæder direktør i Dansk Boldspil Boldspilunion Jakob Jensen som har været med i den ekspertgruppe, der har anbefalet en større andel af tilskuere i parken. Og vi får nu lov at skrue op til de 15.900 tilskuere, og det er vi naturligvis rigtig glade for i DBU. Og det betyder, at endnu flere kan være en del af den fest og det fællesskab og fantastiske fodboldspil, som vores landshold skal levere i parken. Her i næste måned, siger han altså til Ritzau. DBU-direktøren har dog forhåbninger om, at antallet af tilskuere i parken kan komme endnu højere op, hvis det altså er, at coronapandemien tillader det. Men det vil være for tidligt at sige på nuværende tidspunkt. Jørgen Lett er tilbage på fjernsynet, efter han jo altså for to år siden røg af TV2's Tour de France-dækning, efter at have været der i årvis. Og det var, fordi at TV2 havde lagt op til, at Jørgen Lett skulle kommentere fra studiet i Odense. Det var han altså ikke interesseret i, ja, og derfor prøvede øh, samarbejdet der. Men nu er han altså tilbage på Discovery Plus, med et øh, nyt program, som hedder Bastian Emil og Jørgen Lett. Og det er sammen med Bastian Emil Goldschmidt, at øh, Jørgen let nu altså skal øh, tale os igennem cykelsportens øh, magi. Jørgen Lett siger, at hvis cykelsporten kan give os noget, så er det også forståelsen af det store nederlag, den store taber. Den skal man altså værdsættes, siger Jørgen lidt i programmet, som altså har premiere i dag, og som er en optakt til et af de første store løb, nemlig Giro Italia, den første Grand Tour. Så hvis du savner og hører lidt stemme, så er det godt at på Discovery Plus fra i dag med Bastian Emil og Jørgen Lett. Og så synes jeg der bare lige, selvom det ikke handler så meget om cykling, at vi skal nyde det legendariske Magnum-isklip fra Jørgen Letts sjove rejseprogrammer med
1: Hans Pilgaard. Jeg elsker is. Det gør jeg generelt. Også som dessert. Men også sådan en, man lige kan ryge til sig på en tangsensation, sådan en magnum. Det elsker jeg jeg elsker de når, når chokoladen knuses af tændernes tag det. det. er skønt. Når tænderen gennembryder chokoladen. Ej, det kan jeg godt lide.
0: <laughs> net har altså en utrolig evne til, at I talesætte selv de mindste ting, og kan jo altså hive en magnum, som man kalder den, helt op på en pittestal. Det var noget af en ægteskabsbombe, da det altså her i starten af ugen kom frem, at Bill Gates skal skilles efter 27 års ægteskab med sin hustru Melinda Gates. I den forbindelse øh, kommer der nogle historier frem, og en af dem er, synes jeg, ret øh, aparte. Nemlig, at øh, Bill Gates aldrig rigtig kan slippe på X som var softwareingeniør. Hun hedder Ann Wienblad. hen tilbage i 87. samme år som han altså møder Melinda og øh, bliver gift. Men de øh, forbliver så gode venner. Det er der så ikke noget i vejen med. Men der var så også et særligt arrangement, der gjorde, at øh, Bill Gates altså tog på en årlig ferie med eks-kærsten og den blev oftest afholdt i hendes strandvilla i North Carolina. Og det er også kommet frem, at en Wienblad i sin tid var med til ligesom at godkende, at Bill Gates skulle fri til Melinda, som så i første omgang øh, ikke var interesseret i øh, Bill Gates, og takkede nej første gang, at han øh, inviterede hende ud. Det ændrede så, så øh, senere hen. Jeg forestiller mig bare, <laughs> hvis man skulle komme hjem, en gang om året og sige, nu tager jeg på ferie med eks i hendes strandvilla. Er det godt, at der vil blive stillet nogle spørgsmål der? Men er det kan da godt være, at Bill Gates, som kender vi ham jo ikke personligt alle sammen, har sagt, at jeg har 768 milliarder kroner. Vi ses. Nu skal øh, parrets... Fælles aktiver altså så gøres op og, og deles mellem de to efter en uh, separationsaftale, der er lavet på forhånd, men som vi jo altså ikke, også herude i omverden kender detaljerne i og kommer nok heller ikke til dem, der kommer nok til at se mere ud fra en spektakulær uh, skilsmisse mellem en af verdens rigeste mænd og hans husdog gennem 27 år. Efter en dag i går, hvor det var med et, et tungt øh, festivalhjerte at stå her, mens det er altså online tækket ind med øh, aflysningerne på mange af de store øh, festivaler, så var der altså også en lille smule øh, lyspunkt for os, som elsker at gå øh, på festival, både sådan rent professionelt. For mit vedkommende var jeg at radio for rigtig mange af dem, men øh, også kommer som øh, gæst på flere andre. Så er det blandt andet... Vi Elsker 90'erne Festivalen, som går ud med en presmeddelelse, som starter med, hos os stopper festen aldrig. Mens andre store festivaler, i går altså lagde koncertplanerne i graven, så fejrer Vi Elsker 90'erne altså her i sensommeren et 10-års jubilæum, der altså har været udsat siden sidste år og er klar til at tage imod landets musikhungrende festivalgæster, særligt dem, som kan lide 90'er musik. Vi elsker 90'erne er kede af gårdagens nyheder omkring sommerens arrangementer, der må aflyses, men vi er glade for selv at kunne komme ud, på trods af de mange restriktioner. Vi arbejder ud fra en model, hvor vi må være 5.000 mennesker per arrangement, som, som det er lige nu, og vil hurtigt melde ud, hvor mange billetter der er tilbage i sal i de respektive byer. Dem er der seks af, meddeler festivalarrangør Riffi her dagligt at stå bag Vi elsker 90'erne. Vi er sindssygt glade for, at vi kan holde festen kørende Kulturen og festivalslivet må ikke dø, selvom vi virkelig har haft nogle svære betingelser de to seneste sæsoner. Vi græder med vores kolleger, som ikke kan komme ud i år, men vi elsker 90'ernes setup og fleksibilitet gør, at vi har en gennemarbejdet plan for, hvordan vi kan mødes i år, siger altså Rifi Hadawi, som glæder sig til at møde publikum. Og det bliver så 5.000 med de nuværende restriktioner, men vi er ganske sikre på og håber på, at med vaccine, coronapas og det faldende smittetryk, at vi kommer til at kunne være flere i august, slutter Riviera Dag, Og det er jo altså også skrevet ind i den aftale, der er lavet, og hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt, så kan loftet på de 5.000 mennesker altså hæves til 10.000 opdelt i mange sektioner, så der ikke kommer til at stå for mange tæt sammen. Der er der sikkert også blevet spillet musik den aften i efteråret sidste år, hvor Elbier Pitsner og 72 andre blev sigtet for at bryde restriktionerne på en stripklub. der hedder 7 Heaven og ligger i Hausergade 2500 kroner blev altså bonget ud til de tilstedeværende. Og Elvia Pitsner siger, at jeg kan seriøst ikke gøre noget, uden at det kommer i medierne og det bliver omtalt på en eller anden negativ måde, fortæller øh, Elvia Pitsner i programmet Bare Elvia, som kører på øh, Discovery+. Plus, Og det er måske heller ikke så mærkeligt, lige når det er øh, kan man sige, corona-emnet, øh, og alle vi andre sad derhjemme, at det handler om. Øh, Elvia Pitsner understreger i programmet, at selvom arrangementet foregik på en strikklub, så var der altså slet ikke... Stribere til stede. Det, det er det mindste problem lige i øh, den her sammenhæng. Men øh, Elvia og øh, en masse andre influencer, og ikke mindst ejeren øh, af øh, 7th så må altså øh, bonge ud for at have overtrådt reglerne dengang i efteråret sidste år. Om præcis en måned, så bliver skuespilleren Mark Wahlberg 50 år, men han har jo altså øh, stadig evnen til at stå mega skarpt der og er også kendt for at være i en fysisk fantastisk form stadigvæk med sixpack, men ikke lige i øjeblikket. Det afslører han på sin egen Instagram, hvor han har lavet et uh, før- og efterbillede, som viser det forberedelse, han er igennem, inden at han skal spille sin næste rolle i en film, der hedder Father Stu. For på førbillede, der står han, som vi kender ham, med spændte, synlige muskler, mens han på efterbillede ser... Lidt flad ud, undtagen hans mave, som er sådan ret øh, oppustet i forhold til før billedet. Det, der er det vilde, det er, at der er kun tre uger mellem de to billeder. På øh, talkshowet Jimmy Kimmel Live, der har Mark Wahlberg fortalt, at han skulle tage næsten 14 kilo på i løbet af 6 uger, og at øh, projektet er altså skrevet planmæssigt frem med den plan, som øh, Mark Wahlberg havde lagt, Nemlig at øh, spise alt, hvad han kunne få øje på. Jeg vil på bagerier, jeg vil have pandekager, jeg vil have alt, jeg overhovedet kan få fat i, udtaler skuespilleren i øh, den forbindelse. Og det er altså til øh, hovedrollen, men hovedrollen i en kommende film, der hedder Father Stew, hvor øh, Mark Wahlberg spiller øh, tidligere bokser, som så går over og, og øh, bliver præst i stedet for. Det, der så er lidt spændende her, det er, at når Wahlberg så er færdig med Father Stu, så skal han altså omdanne de næsten 14 kilo til ren muskelmasse, når han skal spille hovedrollen i en anden film, der hedder The Six Billion Dollar Man. Og der nytter der altså ikke noget, at Mark Wahlberg er sådan lidt kvapset, som han er i øjeblikket. Han får mange penge for det, men kroppen har nok ikke i længden, og særligt ikke, når man nærmer sig 50. Super godt af det. det tror jeg også, Mark Wahlberg godt jeg kan huske, at da jeg vågnede op lørdag morgen og så nyheden om, at Viktor Axelsen altså på grund af corona måtte udgå af EM-finalen for Herr Singler, hvor han skulle spille over for Anders Antonsen og har revanche efter sidste gang, hvor Antonsen jo altså lidt overraskende tog stikket hjem. Og jeg tænkte, ej må det være sindssygt nederen, også i forhold til, at det jo altså kunne forstyrre Viktor Axelsens OL-forberedelser. Og udsigten til så at skulle sidde næsten to uger på et hotelværelse isoleret i Kiev, langt væk fra familie og venner. Men så tog Axelsen i samarbejde med B.S. Christiansen, hans mentale træner, altså den beslutning, simpelthen at flyve Axelsen hjem med et privat ambulancefly. Og i den forbindelse udtaler B.S. Christiansen nu her efterfølgende, at det handlede især om at undgå, at den danske verdensstjerne skulle blive alvorligt syg, mens han var på udebane forstået, altså i Ukraine. Det dermed risikere, at han kom til at døje med langtidsvirkninger, som i sidste instans kunne koste ham deltagelsen ved det kommende OL i Tokyo. Og derfor mente jeg i den øvrige stat omkring Victor, at det var ret tid i at forsøge at få ham hjem til Danmark, så hurtigt som muligt, fortæller altså B.S. Christiansen, som var med som redningsmand til TV2 Sports. Rejste også selv ned til Kiev for at være med til at flyve Axelsen hjem med ambulanceflyet. Og jeg har prøvet noget lignende, dog ikke mig selv, men min daværende kone. Vi en gang hjem med ambulancefly fra Østrig, og da vi efterfølgende så papirerne fra forsikringsselskabet, så var det vist omkring 190.000 kroner, at altså, den en tur koster. Og den har Axelsen og hans stab så altså selv postet i, hvad man har kunnet finde en forsikringsløsning
1: på den. Det var så Human med Ingen Ringer end rag and Bone Man. Ja, yeah, Lasse. Det er Lasse, min praktikant på showet.
0: Lasse har aldrig været rad, radioen før. Det har jeg ikke. Det Ej, første gang i du, dag. Ja, det skal du have lov til. Uh, og så hygger vi med det. Ja. Rag and Bone Man og godt afpræsenteret. Så kører jeg det. Jeg tænker, du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm.
1: Jeg tænker, en person, der i hvert fald nok føler sig lidt human de her dage, det må være Megan marked. Ja. Måske føler hun sig som en rag and Bone Woman. Ja, ja måske, fordi der
0: bliver godt nok uh, skud uh, efter hende. I går, uh, der fortalte jeg at hun her den 8. juni kommer med en uh, børnebog, som uh, på dansk kom til Bænken, The Bench. Og den handler om forholdet mellem en far og en søn. Og hun er i høj grad inspireret af uh, sin uh, mand, altså prins Harry, og deres uh, førstefødte, uh, Archie, der snart bliver uh, to år gammel. Men så her dagen efter, altså, så er der nogen, der går ud og siger, at den er tysk ja, Bogen hedder... den er fra 2018 og hedder The Boy on the Bench. Og er skrevet af en uh, forfatter, som hedder Corrine Everest. Og nu øh, er Twitter fuldstændig oversvømmet af, af folk, som jo så kender den bog, som siger, nej, den bog eksisterer jo øh, allerede. Øh, Før I løber ud og spiller jeres penge på bogen af Harry's hustru, bliver det sagt sådan meget ironisk her og sarkastisk, så læste The Boy on the Bench af Corinne Everest, Den originale er der så en, der skriver på Twitter. En anden skriver, at denne kvinde er ikke i stand til at tænke en original tanke. The Boy on the Bench er en historie om kærligheden mellem en far og en søn og beskriver, hvordan drengen lærer at være social på en selvsikker måde. Jeg håber, at Coron Everest overvejer at tage en uh, juridisk uh, option ja. på, uh, på det her. Uh, det her er stjålet The Boy on the Bench. Tjek den ud på Amazon. Grafikken og farverne er nærmest identiske. Og hun, og det er så uh, Megan Markle, er omtrent så ægte som en 3 dollars Hold Som jo ikke findes. Så <laughs> uh, so der er så uh, sarkasme og... Uh, og sprede havl, øh, i luften her øh, bogen, Som jo altså først udkommer øh, den 8. juni. Og det kan jo så være, at det øh, projekt simpelthen når at blive bremset endda.
1: Ja. Hvis der er, Altså hvis der faktisk er talerplæg af, ja, det ved vi jo ikke. Hvis der er juridisk læg for... Har, har man da i hvert fald øh, skudt sig selv lidt i foden ved at være en offentlig person. Og tystile en, øh, i, øh, en persons bog. I, øh,
0: I den fokus, som man er i øh, lige i øjeblikket en sang om kærlighed til en historie om kærlighed og øh, svømmepigen Sarbro som øh, for tiden er aktuel i øh, blandt andet over Atlanten på Discovery Plus og på Kanal 5. Hun fortæller i øh, DR-podcasten Hjerteflimmer for voksne til den anden Sarbro øh, der er vært, at hun altså har været kæreste med Zac Efron. Vidste du det, Lars?
1: Ja, det vidste jeg faktisk godt. Ja? Grunden til, at jeg vidste, at det, er sådan, at det er faktisk lidt en, øh, en ædel historie. Ja, hvorfor? Jamen, øh, jeg havde en rigtig god ven i gymnasiet, og øh, mig og ham, vi har ringet meget ud sammen. spillet rigtig meget computer sammen, også i en periode. Øh, og lige efter gymnasiet, så blev han øh, øh, vikar, samme sted som øh, Sara også var vikar, tror ja. jeg. De mødte hinanden på arbejdspladsen, og indledte en, en kort romance. Og de nåede til det punkt, hvor jeg, jeg kunne forstå på ham i hvert fald, at Sara havde spurgt, at det skulle være kærester, men han sagde nej, det var han ikke klar til. han var ikke klar til at ind i det forhold. Og så øh, ganske kort tid efter, så... Klip til... Ja, til
0: K- Kæreste med Zac Efron. Ja. Hvordan reagerede din ven på det? Det tror jeg... De var lærervikarer på en skole. Ja. En folkeskole i Danmark et sted.
1: Ja. Og så lige pludselig så... er var det Zac Efron sted, uh, Hans, okay. uh, kan, hans,
0: han hans kan han lige High School Musical?
1: Uh, det CD'er? tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke.
0: <laughs> Sarah Bro fortæller, at øh, det er ikke noget, hun sådan har været ude og tale så meget om før. Jeg var faktisk ikke klar over det, før at, øh, jeg læste om det øh, i dag. Hun er ikke bleg for at kalde det her forhold for traumatiserende, og hun fik knust hendes hjerte i en sådan grad, at hun var bange for at aldrig skulle finde kærligheden igen. Jeg var kommet så langt ud, at jeg næsten ikke vidste, hvad der var rigtigt og forkert og var blevet så manipuleret, næsten hjernevasket, men også fordi jeg var ung og forvirret og forelsket, så valgte jeg at vende det blinde øje til med vilje, fortæller hun ærligt i uh, Hjerteflim for voksne. Jeg ved, at jeg også det gør den godt nok. Ikke nok med, at jeg skulle dele med et breakup, så skulle jeg også dele med at hive mig selv op efter det, siger altså uh, Sabro i, i podcasten her, som så fortæller, at hun uh, nu har fundet uh, kærligheden igen. Hun har mødt et uh, menneske, som uh, viser sig at være det fuldstændig modsatte af Sack Efron, og det er måske et godt sted uh, at starte, en person, som er ærlig, lojal og nede på jorden. jeg er spændt på, hvad det kan blive til, siger Sarabro altså. I den her beskrivelse, der står her, der står der jo nærmest Felix Schmidt ud over det hele. Det er jo de rygter, ja. som har været... Ja, rygtemøllen kører jo. Her på tiden. Både Felix Schmidt og Sarabro afviser pure, at det har noget som helst på sig. Det vil tiden vise, om er rigtigt eller forkert. Og det er ikke mærkeligt, at Kardashian-familien er øh, verdens største reality-tv-familie, for der sker hele tiden øh, skøre ting, så der er jo altså øh, er materiale nok. Nu skal du høre noget meget underligt, Lasse, fordi ja, de italienske er... myndigheder øh, går ud nu og siger, at de har en mistanke om, at en gammel romersk statue, som tilhører Italien, øh, befinder sig i Kim Kardashians varetægt, og hvordan Søren er den, der var havnet der ja,
1: det må du nok om. i det,
0: det viser sig, at Kim Kardashian altså angiveligt skulle have købt statuen tilbage i 2016 fra et belgisk museum, og der er også ankommet en 5,5 ton tung forsendelse til Los Angeles tilbage i øh, 16 til en værdi af ca. 4,5 million danske kroner. Men så bliver statuen stoppet af de amerikanske tålmyndigheder, fordi at man har en mistanke om, at den nok er beskyttet af kulturarv. Og det er jo det, Italien går ud og siger. Øh, hvad laver den der? Den skal være her øh, i Italien. Og derfor så sender man en arkeolog sted, godt nok først i 18, fra det italienske ministerie for kulturelle anlægner. Og det er den person, der altså siger, at statuen er blevet stjålet og smuglet på ulovlig vis og fragtet ud af, af Italien. Og nu er den altså til tilsyneladende havnet i hænderne på Kim Kardashian. Og øh, det italienske ministerie vil nu gå rettens vej for at få Kim Kardashian til at aflevere den øh, tilbage igen. vi håber, at de betaler fragten så, hvis den vejer 5,5 ton. Men hos Kardashians, så går en talsperson ud og siger, det kan jeg ikke noget til. Fuldstændig i benægtelse. Kim har aldrig købt dette kunstværk, og det er første gang, at hun hører om dets eksistens, siger en uh, talsperson. Vi har en mistanke om, at statuen er blevet købt i hendes navn uden tilladelse, og hun har heller aldrig modtaget statuen, og vi kender ikke til købet. Det kan jo også godt være Kim Kardashian, som jo køber lidt af hvert.
1: Ja. Der der, 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 har glemt. Ja glemmer man, at man noget, der vejer 4,5 ton <laughs> det, det var... til, til 4,5 millioner danske kroner. Det er nok
0: i hvert fald Nå, ikke ja. det, der er det store problem i uh, Kim Kardashian's uh, regnskab, der hun jo lige er blevet udropt til uh, dollarmilliardær Nå, sandt, sandt, i Forbes, men I I det vil også være vildt, hvis nogen i, og, hvor, og hvorfor skulle de gøre det i hendes organisation, som har mulighed for at gå ud og, og I, I er test, udgive sig for at være og købe en statue ja, Det er virkelig I, Italien? Det, det, ja. det, det, det er nok ikke det sidste, vi har hørt øh, til historien om statuen. I dag, Lasse, i Sverige, der har de simpelthen revet den igangværende sæson af Paradise Hotel af skærmen. Nu ved jeg ikke, om du følger med i, øh, i den danske version. Det gør jeg faktisk.
1: Ja. Opfører ja. de så ordentligt inden? Øh... L- lidt. Der var det en fyr, der... Øh, i, I forhold til det svenske i hvert fald, ja, ja. men han havde i hvert fald øh, sagt, at hvis øh, når man Peter gik i seng med ham, så var han ikke taktisk klog. Så kan man ja, nu.
0: Men, ja. Altså, det er jo... Ja, og nu bliver det en hård-fin balance, ja, ikke? fordi det er jo ja. en del af det taktiske spil. Ja, præcis. Æ, og, og det er jo ja. blevet sagt i øh, overvis.
1: Præcis. Og så er præcis. spørgsmålet
0: så om... Øh, Tiderne ændrer sig så meget nu, at ja. sådan et program som Paradise Hotel simpelthen ikke altså, hænger sammen mere. Æ, det synes man ikke i Sverige. Nu har der så også været nogle konkrete hændelser, der har gjort, at man altså har stoppet øh, den sæson, som altså kører lige nu på fjernsyn. Dem var først sat på hold i et par uger, mens at øh, politiet efterforskede en øh, deltager, der hedder Tobi Jonsson, ja. 21 år. Og, øh, nu har man simpelthen valgt at, at skrotte sæsonen fuldstændig. Og de afsnit, der har været sendt, er ikke tilgængelige længere. Altså sæsonen, det er den bare, er simpelthen bare er sweepet. Den er, den er helt væk fra, fra skærmen. Det må give et stort underskud, tænker jeg. Det gør det, garanteret. Men der er også en kæmpe stor, ophidset debat i Sverige om det lige nu. Det er to af de kvindelige deltagere. Den ene er 23, der hedder Jennifer. Og så er der en på 24, der hedder Annie. Der anklager altså denne Toby Jonsson for øh, grænseoverskridende adfærd samt overgreb. Og politiet er altså i gang med at undersøge sagen, og nu har net altså Nordic Entertainment Group, taget programmet fuldstændig af. Det er blevet besluttet permanent at droppe hele sæsonen. Paradise Hotel er et populært program med mange lojale seere, men efter disse oplysninger er det det eneste rigtige at gøre. Det, der er sket, er uacceptabelt, og vi gennemgår nu sammen med produktionen, hvad der skal ændres og forbedres, skriver folkene bag Paradise Hotel. Og i den anden lejre hos Discovery Plus, der har man simpelthen stoppet produktionen af en kommende sæson af X on the Beach, som vi også kender, øh, fra. Vi tror helt enkelt ikke, det er, hvad seerne ønsker lige nu, oplyser Sanna Golne. Hun er pressemedarbejder fra Discovery Networks til øh, en svensk avis. Tiden er måske... Det er noget andet. Er fald, er der måske har på... vi brug for en ny form for reality. På det svenske marked nu. Spørgsmålet er, om øh, der er nogen af dem, som jo sidder og producerer det her for Danmark, som øh, begynder at tænke øh, over, hvad det er, der skal ske ja. med eksempelvis et program som Paradise ja, det fremadrettet.
1: Bliver, det bliver spændende at se. Det vil tiden vise.
0: Det var en tur rundt i alle afkroge af underholdningsindustrien. Husk der er showbiz på ret underøjet der til torsdag fra klokken 14 til 18. Tak fordi du lyttede med.